0: Herzlich Willkommen bei Korianders Bücherregal. Ich bin Eileen Und ich bin Mareike.
1: Und gemeinsam sprechen wir über Kinder- und Jugendbücher.
0: So, wir sind wieder da. Und die große Frage ist... Wo waren wir? Wo waren wir? Was machen wir? Wer sind wir? Wir sprechen über Michael Endes, die unendliche Geschichte. Wir hatten... Zuletzt Kapitel 17. Wir sind also ganz gut bei der Hälfte mhm. angekommen, also ja genau, schon ein bisschen über der Hälfte und wie hieß das Kapitel gleich nochmal? Oh Gott, warte mal, wie hieß
1: es denn? Der Held, ein, ein, Drachen, ein Drache für Held Hühnereck hieß es doch, Stimmt, oder? Stimmt,
0: das mochte ich, das Kapitel. Ja. Meine Güte, es ist lange her. Ja, wir haben uns
1: lange nicht gesehen. Ja.
0: War einfach viel los, oder? Das, ja. Also Leben. Bei, bei dir ist viel los, bei mir ist viel los. Genau. Und äh, unsere Regelmäßigkeit hat etwas gelitten. Mhm. Wir hoffen darauf, dass wir es wieder mehr schaffen in der zweiten Jahreshälfte. Gott, sag, sag lieber erste Jahreshälfte, wenn wir schon im Jahr 2023
1: sind. <lacht> genau. Ja. Aber jetzt gerade, kann man ja mal sagen, jetzt ist gerade ähm, Mitte August, ne? Warte mal, was ist denn heute? Ja, Mitte, mich, August. Mitte August. ist jetzt, aber... 2022. Ja, aber so... noch. <lacht> <lacht> ja, so ist es halt. Und wir starten ins Kapitel. Ich habe
0: aufgeschrieben, schlechtes Wetter. Einfach nur, stimmt, schlechtes Wetter. Genau. Also Regen, Schnee, Sturm, Wind, Kälte. Und ich habe dazu notiert, Monotonie, Eintönigkeit, dass das ein inneres Abbild Bastians ist. Also das Wetter spiegelt Bastian wieder. Also es spiegelt sein Innerstes wieder. Mhm. Was denkst du?
1: Also ich finde es interessant, dass du die Verbindung gemacht hast, weil ich wäre da gar nicht drauf gekommen. Also ich hatte, mhm. ich hatte nicht die Idee, ähm, aber jetzt, wo du es sagst, denke ich mir, ja, stimmt eigentlich, weil es ist ja auch, äh, es geht ja darum, ne, dass die unterschiedliche äh, Wünsche ja auch haben. Mhm, ne? Der Bastian, genau. der weiß es zwar selber noch nicht so genau, will aber eigentlich lieber ähm, in Fantasien bleiben und genau. Es gibt ja auch sowas ein bisschen wie so ein Bruch mit,
0: äh, mit Atreyu. Es kommt aber erst zum nächsten Kapitel. Ja, ja. aber ich finde jetzt schon, das wird so vorbereitet. <lacht> mhm. Ja, es wird vorbereitet und es wird auch langsam ersichtlich, dass die ganze Reise stagniert. Also es geht nicht wirklich weiter, da Bastian ja auch nicht weiterkommen möchte. Er mhm. möchte ja nicht fort aus Phantasien. Mhm. Ich denke, für Atreyu und Fuchu wird es langsam klar, Manifestiert sich allerdings noch nicht so sehr.
1: Ja, ja und ja. stimmt. Und dieses Wetter, ne, wo es einfach, da regnet es ja die ganze Zeit, mhm. es ist kalt, es ist ungemütlich. Mhm. Da hat man auch so das, das Gefühl, das ist wie so eine das Hemd, das vorankommen, ja. ja, stimmt. Es macht es immer mühsamer. Ja, genau. Ja. Und Sie sind eben hier unterwegs seit ein paar Tagen mhm. in einer Hochebene.
0: Und ich habe mir, also was, was mich beeindruckt hat, war dieser glitzernde Silbermantel. Genau. Dabei. Das habe ich mir auch aufgeschrieben und dass Bastian es relativ gut hat durch diesen glitzernden Silbermantel. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass der feingliedrige Hüsbold mhm. eine Lodenkotze hat. Ein was? <lacht> ja, genau. <lacht> Moment mal, das ist an mir... Eine Lodenkotze. Okay, das ist wirklich an mir vorbeigegangen. Also... also der hat die große Kapuze seiner braunen Lodenkotze über die Haare gezogen. Also scheint Lodenkotze ein Wort zu sein für Mantel, Überhang, was auch immer. Habe ich noch nie gehört. Nee, habe ich auch noch nicht gehört. Ich glaube, es gibt es auch nicht mehr. Okay. Also vermute ich mal, aber ich finde irgendwie Tagen. schon geil, oder?
1: Ja, ich glaube... Ich, also ich kann mir, ich, ich verstehe, warum es äh, warum, <lacht> warum, es jetzt <lacht> nicht, ähm, warum es kein Mark Markenname mehr ist oder sowas, mhm. ähm, aber ja, ich hatte, also ich habe auch, dieser Mantel ist mir auch aufgefallen, aber komischerweise ist dieses Wort an mir vorübergegangen, aber ich habe es mir einfach vorgestellt, weil das wie so ein, so ein dicker, fester Mantel mhm. und dieser, dieser auch dieser feingliedrige, ähm, wie ist, welcher ist es, der Hübald oder so, geil? Der
0: Hüsbald.
1: Hm, Hüsbald, genau. Bis Und bei dem glitzernden Silbermantel Bastians, der ja warm hält und wasserabweisend ist, musste ich auch äh, dran denken, an, an wie so eine Wärme, äh, weißt so du, wie so eine Wärmefolie. Weißt du, wenn, wenn jemand einen mhm. Unfall hat, ja. dann machst du da ja Stimmt. auch so ein so, wie heißen die denn? Jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein. Einfach, das ist ja kein Mantel, sondern. Die war ja schon Wärmedecke. Wärmedecke, eine Wärmedecke, ja. genau. Ja. Also so ganz fein und ähm,
0: ja, hält aber warm drunter, das ja. ist ja bei denen auch so. An was ich so allgemein denken muss bei dieser ganzen Reise und sie reiten über die Hochebene mit ihren Mänteln, sei es auch eine Lodenkotze. <lacht> das erinnert ich so ein bisschen an die Gefährten von Herr der Ringe. Ja, und ich, ja ich absolut. Ja. Und im nächsten Kapitel, das heißt ja auch, ich glaube... Die Weggenossen. Die, die Weggenossen genau. aber, oder die Weggefährten sogar. Nein, die Weggenossen. Bei mir in meiner Übersetzung. Bei mir ist das die Gefährten. Also. Okay, spannend. Vielleicht haben sie es geändert. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Illustration, die ich wieder habe. Das Kapitel 18 beginnt mit einem R. Das heißt, wir sind bei einem Buchstaben R. Mhm. Nicht bei einem, sondern bei dem Buchstaben R. <lacht> Denn Nochmal zur Zusammenfassung, Ende baut die Kapitel wie das Alphabet auf. Mhm. Das heißt, wir gehen hier Stück für Stück durch das Alphabet von A, B, C, D und so weiter bis jetzt eben zu R. Und das erste Wort des Kapitels ist Regen und R ist als, ja, als illustrierter Buchstabe auf der ersten Seite mit ganz vielen anderen Illustrationen. Und da sehen wir auch bereits diese Acherei, denn so heißt das Kapitel. Ja, die Acherei. die Acherei. Und die Acherei sind Wesen, die kennen wir bereits. Woher kennen wir sie denn? Ja, die kennen wir von, von
1: der Silberstadt Amagant. Genau. Da ging es schon um die Acherei, die hässlichsten Wesen, die es irgendwie jemals ja. gab. Und die eben das Silber aus dem Gebirge rauswaschen. Ne? Mhm. Und durch und ihre damit, Tränen. Durch ihre Tränen mhm. aus dem Gebirge oder aus dem Gestein waschen. Und damit... Ein silbernes, ja, warte mal, äh, einfach die silberne Stadt gebaut mhm. haben. Genau. Und ich glaube, auch jetzt bauen sie noch weiter
0: aus diesen Filigran, wird S es immer genannt. Genau, ja. Mhm. Und die sind schrecklich hässlich, dass sie sich auch selbst einbandaschiert haben und sehen so ein bisschen aus wie Larven, oder? Ja, so ich hatte auch das Elf. Gefühl, es hat was von Insekten mhm. oder auch von diesen Nacktmulchen. Mhm. so ein bisschen, ja. ja. Wie in so einem Kokon und das brauchen wir auch später wieder, denn mhm. wir sehen hier bereits auf dem Bild über dem Buchstaben R thronen die neuen Wesen, die kreiert werden ja. und das sind die Schlamuffen, so viel spoiler ich schon mal, ja. und <lacht> ja, die sehen sehr clownesk aus. Das ist ein bisschen wie Schmetterlinge, nur in hässlich. Ja, auf jeden Fall, ja. ja.
1: Ähm, aber jetzt sind wir ja noch nicht da. Jetzt genau. sind wir immer noch ja. auf der Reise. Und die sind alle auf ihren ja, Pferden, beziehungsweise auf der Mauleselin Yicha ist ja der Bastian unterwegs. Mhm, genau. Und Atrejo reitet auf Huchur. Mhm. Und ich habe noch aufgeschrieben, die Hühnen sind guter Dinge. Ja, sie <lacht> haben
0: eine super gute Laune ja. und singen ein Lied eines ehemaligen Fantasienreisenden, der heißt Shakespeare. Aha. Mhm. Ja. Shakespeare, haha, ja. ähm, ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, als nee, ich gesagt Na, ja, hatte ich es so. geschrieben, weil es ja mit X geschrieben ist und mit P-I-R am Ende, ich kam nicht auf die Idee beim Aussprechen jetzt gerade, dachte ich mir, ah, ja, das äh, könnte sein. Auf jeden Fall, der Shakespeare, genau. Und sie singen dabei, als ich ein kleines Büblein war, Ich hab heißer bei Regen und Wind, genau. und ähm, ja, singen.
1: Und was ja. ich halt auch noch als Kommentar dazu geschrieben habe, okay, also auch Theaterstücke mhm.
0: sind ja dann auch
1: Teil Phantasiens. Ne? Mhm. Also wir haben nicht nur die klassische ähm, ja, Belletristik oder einfach mhm. Literatur ähm, oder überhaupt fiktive Geschichten, sondern eben auch Theaterstücke, also, also auch andere Genre sind sozusagen mhm. mit eingebaut.
0: Genau, also praktisch nicht nur das, nicht nur den Roman praktisch auch. Ja, ja? oder? Und den Epos. So habe so. ich das ja. dann auch verstanden, okay. Nicht die Epik, also die Epik ist praktisch die Gattung. Es gibt ja äh, die Lyrik, die Epik und die ähm, Dramatik und das ist dann eben, sind alle abgedeckt. Alle sind in abgedeckt. In der Fantasie, ist ja auch klar. Und ist ja auch ja.
1: nett, dass es auch so erwähnt wurde, weil bisher, mhm, also um Theaterstücke ging es ja eigentlich bisher jetzt nicht so.
0: Gut, wird ja auch hier nur jetzt für uns genau nebenbei erwähnt und wie gesagt, ich habe es gerade erst kapiert. <lacht> ja. <Okay>. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja,
1: und man merkt auch schon, der Bastian wünscht sich nicht zurückzukehren in die mhm. Menschenwelt sondern, ja, und, und verliert auch immer wieder immer mehr den Bezug dazu. Ja,
0: und was wir auch bereits erfahren, das weiß allerdings noch niemand, auch nicht Bastian, dass die Richtung, auf die es zusteuert, der Elfenbeinturm ist, mhm. die Mitte Phantasiens. Denn alles in Phantasien, egal wo man sich befindet, ist so ausgelegt, dass in der Mitte immer der Elfenbeinturm ist. Aber es merkt niemand, weil sich die Landschaft immer verändern kann, weil die Fantasie ja sich auch anpassen kann.
1: Ja, habe ich auch aufgeschrieben und ich habe mhm. auch dazu geschrieben, hä, der ist also noch da? Mhm. Weil also es gibt den Elfenbeinturm dann wohl immer egal, mhm. wer, wer in Fantasien ist oder wie. Also was ist denn das für ja. eine Institution? Also das ist ja sowas total Übergeordnetes. Mhm. Mich verwirrt es immer wieder mit dem Elfenbeinturm. Ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe den Elfenbeinturm nicht und ich verstehe auch die kindliche Kaiserin nicht. Ähm, aber das ist ja offenbar ja. sowas, was sich auch nicht rausdenken lässt. Ich finde auch generell den
0: Elfenbeinturm ein schwieriges Bild, mhm. weil er dieses Ungleichgewicht reinbringt. Und eigentlich müsste er eigen, also genauso wie alles andere verschwunden sein. Andererseits gibt es ja auch noch das gräserne Land und so weiter. Also irgendwie scheint die Fantasie sich wiederhergestellt zu haben mhm. mit vielen neuen Bildern. Also alt und neu existiert irgendwie. Aber ich denke auch, der Elfenbeinturm wird ja auch nochmal kommen als schwieriges Kapitel, mhm. dass der so der Dreh- und Angelpunkt für eine sehr kritische Phase ist. Okay, ja, ich bin geschmant. Ich bin mhm. geschmant. Mhm. Ja, ich <lacht> bin geschmant
1: Eileen. Ja. Ähm, und was jetzt auch ist, Sie sehen die Spuren von Smerk. Also mhm. ähm, Smerk hinterlässt seine Spuren, also Smerk war dieser mhm, Drache, genau.
0: der da aufgetaucht ist. Den Bastian erfunden hatte. Mhm. Diesen gräuslichen, schrecklichen, fledermausartigen Drachen. Ja. Was ganz komisches. Mit seinen Der. komischen.
1: Ja, was, was für Füße hat er noch mal so? Hm, vergessen. Äh,
0: Heuschreckenfüße. Ja, stimmt. Hat ja. er, ja, die sieht ja. man da, die Abdrücke. Ja, und, und was aber spannend ist, Bastian reflektiert sein Verhalten und überlegt: hm, Habe ich nicht etwas übertrieben? Hätte ich nicht vielleicht. Dieses mehr weniger schrecklich entstehen lassen sollen. Mhm. Und das finde ich ganz interessant, dass er zum ersten Mal diese Kausalität versteht. Dass ja. seine Gedanken, seine Fantasie etwas bewirkt und dass das aber auch gefährlich sein kann. Ich finde auch, dass es so, äh,
1: da kommt auch so ein Gefühl von Verantwortung durch. Mhm. Also, ne? Ich bin irgendwie verantwortlich für meine, für meine schöpferische Tätigkeit. Genau. Und ja habe ich auch ähm, mir gemerkt, dass er einfach selbst Zweifel hat wegen Smerk. Mhm. War das für Hünrek vielleicht nicht gut? Auch so ein bisschen ist es vielleicht für die Prinzessin äh, mhm. -Mar vielleicht mhm. auch nicht die beste Erfahrung, ja. da von so einem Viech ähm, <lacht> äh, ja. verschleppt zu werden. Ja. Also sagt er ja auch noch. ne? Ja. Also das, ähm, das ist ja schon auch äh, etwas, wo ihr wirklich Schaden zugefügt wird. Ja. So, ähm, und ja, da kommt er jetzt irgendwie drauf, dass das vielleicht doch ja. nicht ganz so korrekt war von ja. ihm.
0: Es könnte auch Unheil für Unschuldige bedeuten, ja. habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Und dass diese Erfindungsgabe auch als Gefahr gesehen wird. Mhm. Ist Und ja schon mal gut, dass es genau. ihm auffällt. Und er möchte lieber als Wohltäter in die Geschichte eingehen.
1: Aber warte mal, ja. bevor wir darauf kommen, möchte ich noch sagen, mhm. dass Fuchur, also die wollen ja diesen, äh, es geht ja darum, der Drache soll ja am Ende sterben, genau, ne? Ja. Und Fucho sagt ja auch schon, naja, ich bin da nicht begeistert, das mhm. ist ja doch ein Verwandter von mir. Ne? Das fand ich dann Stimmt. irgendwie doch süß, ja. ähm, dass er da auch ein Mitgefühl hat mit diesen Drachen, weil es eben ja, ein Verwandter mhm. ist, er ist ja auch ein Drache. Und ein Glücksdrache. Genau, und jetzt finde ich auch dieses mit dem Wohltäter, das war auch äh, interessant. Ja, er möchte eigentlich für seine Güte und Selbstlosigkeit mhm. bekannt sein. Da muss ich wieder an Harry ja. Potter denken, the greater good. The greater good. Ja, ja, genau. Und was ich auch schön fand, ist, dass, dass das, was da jetzt passiert, ja noch zu Bastians Reise gehört und mhm. noch nicht der Endpunkt ist. Mhm. Und dass auch dieses, ich möchte ein Wohltäter sein, ich möchte als der große ähm, Helfer oder der Retter oder so bekannt sein, dass das eben auch dass das entlarvt wird als ein Ego-Konstrukt, ja. weil der Bastian durchläuft ja viel diese Ego-Konstrukte. Ich möchte der Stärkste sein, der Schönste sein, ähm, der Erfolgreichste sein oder der, ne, der am besten mhm. kämpfen kann. Der Beliebteste. Der ja. Beliebteste. Ich möchte, und jetzt möchte er der Wohltäter sein. Und mhm, das genau. wird entlarvt als ein Ego-Konstrukt, als mhm. etwas, das womit er sich schmücken will. Mhm. Und es gibt ja Bezüge, natürlich zur Welt. Ja, klar. Mhm. also Das ist ja, hat ja eine Verbindung und auch da merkt man ja manchmal, ähm, dass, das, ähm, ja, dass das auch eine Selbstdarstellung sein kann. Mhm. Also so dieses, ich, ähm, ich rette und helfe und ja. bin irgendwie ja, als Wohltäter bekannt. Und das in stimmt. Wahrheit ist es aber auch nicht so. Ja. Und jetzt sind sie auf der Suche nach einem Unterschlupf und sie mhm. finden da eine Höhle. Der Atrejo ist vor, naja, geritten kann man nicht sagen, er ist vorgeflogen. <lacht> Und machen ein Feuer. Und es ist auch so eine gemütliche Stimmung, mhm, ja. finde ich. Und dann macht der Atrejo einen Vorstoß, möchte mhm. den Bastian ein bisschen fordern und vielleicht auch ein bisschen testen. Genau. So erzähl mir mehr von
0: Christa. Ja, genau, Christa, hm? ja, Christa. die jetzt auch äh, auseinander geschrieben ist. Und Bastian hat sie vergessen. Er kann sich nicht mehr daran erinnern, und auch nicht mehr an seine Rolle als Geschichtenerzähler erinnern. Und Atreo ahnt bereits etwas. Also er fragt es nicht einfach nur so. Ja. Er weiß, dass Bastian immer mehr vergisst, wer er ist. Ja. Und möchte da ja, mehr herausfinden, will die Zusammenhänge herausfinden, wie viel es mit Aurin auch zusammenhängt. Mhm. Und er scheint sich auch bereits mit Fufu darüber ausgetauscht zu
1: haben. Genau, ja. weil die tauschen Blicke miteinander. Mhm. So, hey, da ist äh, die Sorge ist
0: berechtigt. Ne? Der ja. Bastian hat keinen Bezug mehr zu
1: seiner Herkunft irgendwie.
0: Und was wichtig ist, dass Bastian auch nicht mehr weiß, warum er an Korianders Bücherregal kam. Mhm. Aber Atreo lässt ihn jetzt alles erzählen, was er noch weiß über Vater, Mutter und Co. Mhm. Das heißt, am Ende weiß Atreo mehr als Bastian, ja. da Bastian ja Stück für Stück vergisst. Ja, genau.
1: Ist ja auch ein bisschen wieder wie, mhm. wie im ersten Teil der Geschichte, das mit dem Nichts. Ne? Das, das Nichts ja. ist ja auch irgendwie das Vergessen und, auf. und hier haben wir jetzt irgendwie das Nichts in, in Bastian,
0: das, das sich ausbreitet. Eine gute Idee eigentlich, dass er das Nichts stoppen konnte, aber jetzt erst einmal, es war nur ein Teil der Aufgabe. Ja. Und der, zweit, der zweite Teil ist das Nichts in sich selbst zu bekämpfen. Ja, und das Nichts, das ist ja auch,
1: ich habe auch geschrieben wie so eine Amnesie, mhm. ne? und auch dieses, die Fantasie vergessen ist ja auch, also also es ist ja interessant, im ersten Teil vergisst man die Fantasie oder die Fantasie wird langsam gelöscht und im zweiten Teil wird die reale Welt ja langsam gelöscht, mhm. ne? das Nichts ja. breitet sich in Bastian aus und löscht aber mhm. ja nicht seine Erinnerung an Fantasien, sondern ja. an an die reale Welt. Ne? Und mhm. ich denke mal, am Ende will man, dass sich das verbindet miteinander irgendwie. Genau. Ne? Das auch ja. <lacht> das zwei Extreme. Ähm, mhm. Die Mitte ne? finden. Wir, wir wollen die Mitte finden, ja. Das ja, ist genau. auch unser wie Thema. Immer, ja. Ja.
0: immer in der Balance sein. Genau. Und, und, und ähm, was ich noch spannend fand, war, dass durch das Erzählen empfindet Bastian, wie es ob der Alltag ein Geheimnis offenbaren würde.
1: Mhm.
0: Also da ist irgendwas Mysteriöses in seinem Alltag, weil er erst wieder durch die Aufforderung, erzähl mir darüber, realisiert, stimmt, ich war ja mal eine andere Person, ich komme eigentlich von ja. woanders her. Er scheint das bereits vollkommen verdrängt zu haben. Mhm. Und da frage ich mich gerade, wenn wir jetzt selbst unseren Weg gehen, mhm. und wir haben ja auch unsere Herkunft, wo wir herkommen, Dinge, die uns geprägt haben und so weiter, die wir oft vergessen auch ja. manchmal. Und dann, wenn uns jemand fragt, das triggert auch manchmal nochmal und du realisierst, stimmt, das und das habe ich erlebt und das hat mich so gemacht, wie ich jetzt bin. Ja. Also auch eine spannende Sache. Also ich ja? fand auch, ich habe da auch ähm, mir gemerkt,
1: ähm, dissoziiert, ja. also er ist mhm. da wie so dissoziiert von sich selbst, ähm, mhm. sind wie Anteile von sich selbst, die er verdrängt hat,
0: ja.
1: die wie getrennt sind von ihm, also dass dieser Anteil von ihm mhm. wie getrennt ist ja. und es ist ja auch traumatisch, was er erlebt hat es ist traumatisch mit seiner Mutter. Ja, das war ja wirklich schlimm. Auch mit seinem Vater, wie er reagiert hat. Ja. Und dann noch dieses Mobbing in der Schule. Also das sind viel, das sind ja auch schmerzhafte Erinnerungen. Stimmt. Ähm, ne? Also es ist, schon, es ist schon spannend irgendwie auch. Also ja. man könnte schon da psychologisch einiges
0: reinlegen, mhm. ja. ja.
1: Und jetzt kommt es noch mit Aurin. Mhm, das habe genau. ich nicht
0: ganz verstanden. Hast du das verstanden? Ja, genau. Also Atreo klärt ihn auf, dass Aurin den Weg vorgibt, aber gleichzeitig das Ziel nimmt. Mhm. Es ist ein bisschen komplex, also während Bastian seinen Weg weiter voranschreitet, wo er auch wo immer leitet, ja. sei das heißt, es der Elfenbeinturm, lässt er ihn immer mehr und mehr vergessen, durch das Wünschen vergisst er und das heißt, es braucht Schlussfolgerung, extreme Willensstärke am Ende oder irgendwie Hilfe von außen oder irgendwie mehrere Komponenten, die zusammengehen, damit Bastian sein Ziel noch findet, in Aurin verweigert es ihn mehr oder weniger. Der Glanz wirkt auf ihn anders als auf die Wesen Phantasiens. Aha. Ich finde das super schwierig. Und es ist auch so, dass Fuchu und Atrejo später ja mal darüber sprechen, wie, wie unfair das ist, wie gemein das auch von der kindlichen Kaiserin ist, dass sie sich nicht einmischt, nicht, nicht hilft eigentlich, mhm. wo sie helfen sollte. Und ich weiß nicht, wie findest du das? Dass eigentlich Bastian, er musste retten... Und ist eigentlich jetzt selbst in einer sehr hoffnungslosen Lage. Er weiß das selbst noch nicht. Ja. Aber indem ihm alles gegeben ist, das Wünschen gegeben ist und er kann so geil sein jetzt, wie er möchte. Aber das gleichzeitig ist eine riesen, riesen Gefahr. Also ja. er ist dabei, sich selbst zu verlieren dadurch. Ja, es ist komisch. Es, ist auch, ja. es, es
1: hinterlässt bei mir vor allem irgendwie Verwirrung. Mhm. Also ich merke, dass ich verwirrt bin, äh, dass ich... Ähm, ich da mir nicht wirklich einen Reim draus machen kann. Naja,
0: ich finde, ich kann es verstehen, weil okay. es hat ja viel mit Macht zu tun. Und wenn wir mal eine Analogie herstellen zu Menschen, die auf einmal sehr viel Macht bekommen, sei es durch Geld, sei es durch äh, Berühmtheit, dass die ja auch dabei sind, sich irgendwie selbst zu verlieren, dass sie es sehr, sehr schwierig haben oder ein sehr schwerer Weg ist, noch sie selbst zu bleiben. Mhm. Ich glaube, das kann man schon damit irgendwie auch ein bisschen gleich gleichsetzen. Also ist es, vielleicht ist es auch so, dass dass es darum geht, dass er
1: seine Eigenverantwortung mhm. kennenlernt. Ne? Also, dass ihm jetzt eben wirklich keiner hilft. Und das ist natürlich viel zu viel verlangt von, von einem Zehnjährigen. Mhm. Ähm, Oder elf. Genau, von einem Elfjährigen. Ja, ja vielleicht geht es da am Ende irgendwie um Eigenverantwortung, um Wachstum äh, durch diese mhm. ganzen Erfahrungen, ja. dann die eigenen Entscheidungen zu treffen und jetzt eben mhm. nicht jemanden zu haben, der einem sagt so und so. Genau. Ja.
0: Ja, eigenen eigenen Weg finden. Und Bastian... Fühlt sich dadurch angegriffen und mein Kind wird schon gewusst haben, was sie tut. Ja. Und das ist so ein bisschen auch der schwierige Part, denn natürlich weiß sie, was sie tut, aber wir wissen ja, die kindliche Kaiserin hat kein Mitleid. Sie leidet nicht mit, ja. mit den Wesen Fantasiens. Ja. Sie ist eine Instanz, die einfach nur beobachtet, die zwar nicht am Ende einmal da, also bevor Fantasien stirbt, aber an sich. Unterscheidet sie nicht zwischen Gut und Böse? Hm. Ja. Und ich glaube, Bastian vermenschlicht das Mondenkind oder die kindliche Kaiserin sehr. Und da haben wir wieder das Problem mit dem vielleicht verliebt sein auch so ein bisschen oder glorifizieren. Mhm. Also ich glaube, für ihn ist äh, die kindliche Kaiserin ja zu sehr mhm. Mensch oder vermenschlicht. Und es ist sie nun mal nicht. Sie ist keine menschliche Instanz. Nee, das stimmt.
1: Also jetzt komme ich sogar schon zu den Geräuschen in der Nacht,
0: die dann mhm, kommen mhm.
1: irgendwann. Also man hört so ein Weinen, ein Rauschen mhm. und das ist der jammervollste Ton, den ja. man sich vorstellen kann. Genau, ja. Und dann gehen sie raus und Bastian beleuchtet die Szene da, mhm. die sich da abspielt. Warte mal, ich habe mir das jetzt so gemerkt, dass es das wie so eine... Wie, nicht nicht ein Tal, sondern wie so Talkessel, doch ja. ein Talkessel, mhm. ja genau wie was Rundes, ne, also so wie so eine Mulde
0: mhm. und darum sind so Höhlen, ne, da wo die schlafen.
1: Mhm. Und ich
0: und kann mal ganz kurz vorlesen, wie diese Acherei, die wir jetzt kennenlernen. Genau, das sind, nämlich, das sind nämlich Wesen, genau, die ja. diesen jammervollen Ton also, abgeben. Also der ganze Talkessel war von armlangen, unförmigen Würmern erfüllt, deren Haut aussah als wären sie in schmutzige, zerfetzte Lumpen und Lappen gewickelt. Zwischen deren Falten konnten sie etwas wie schleimige Gliedmaßen hervorstrecken, die aussahen wie die Fangarme von Polypen. Und so weiter und so weiter. Also das ist die Beschreibung.
1: Ja. Ja. Da haben wir ja vorhin schon drüber geredet, das ist so eine Mischung aus
0: Insekt und Nachtmulch oder so. Ich finde es jetzt aber gar nicht so schlimm, aber vielleicht für Kinder, oder? So Würmer sind eklig und... Ja octopus schon schlimmer
1: sein. Ja, doch irgendwie. einige schlimmer. Ja, aber die weinen ja auch die ganze Zeit, ne? Hm. Ja. Gut, die sind
0: eklig, aber nicht furchteinregend. Vielleicht. Fu nee, ja, Furcht ist was anderes. meine ich. Ja, eben, vielleicht denke ich mir, für mich ist Ekel viel mit Furcht verbunden, verknüpft. Stimmt. Vielleicht, so eher spinnenmäßig eher. zum Beispiel eher, ja? Genau, vielleicht ist es eben
1: weniger, dass die einem Angst machen, sondern einfach so, ne, was Ekliges irgendwie. Mhm, es soll ja. einfach eklig sein. Jetzt ist es dann auch, die für die ist es ganz schlimm, dass sie angeleuchtet werden. Ach, ja, die Armen. Also sie wollen sich selber nicht sehen und sie wollen auch genau. auf keinen Fall gesehen werden. Und äh, nimm das Licht weg, äh, das ist das Schlimmste, uns anzusehen. oder Ja,
0: ja. und das finde ich total spannend. Sie wollen es eben nicht sehen, dass ihre Hässlichkeit offenbart wird. Ich denke mir so, hä? Also, wenn jetzt mal ganz drüber nachdenkst, wir Menschen finden uns ja gegenseitig hübsch oder schön oder attraktiv, anziehend, aus biologischen Gründen wahrscheinlich, aber jetzt mal ganz objektiv gesehen im Vergleich zu Tieren zum Beispiel, sind Menschen schön? Also ja. eigentlich müssten wir ja auch diesen Ekel empfinden, wenn man manchmal, also denke ich mir nur, weil im Vergleich zu anderen Spezien, also pff, schwierig und ich glaube, dass jetzt die Acherei sich selbst ja durchaus anziehend finden könnten. Wenn sie ja. nicht das von außen von der Art Gesellschaft gesagt bekommen hätten. Ja, <lacht> <Gesellschaft>? <lacht> nee, ich meine, wer hat ihnen gesagt, dass sie hässlich sind? Das ist doch super subjektiv. Ich meine, Würmer ja, finden sich doch auch nicht hässlich. Ich glaube, viel
1: schlimmer wäre das. Also, eigentlich wäre die Geschichte noch viel schlimmer, wenn das nur ein Wesen wäre.
0: Mhm.
1: Also, weißt, die haben ja eigentlich ihre Gemeinschaft. Ne? Ja. Und sind da so zusammen und wie du eigentlich sagst, im Grunde müssten sie ja in dieser Gemeinschaft so miteinander zurechtkommen mhm. und sich auch als normal empfinden. Mhm. Ähm, und ich meine, wirklich schlimm wäre es ja, wenn da ein Wesen ist, das sich selbst unheimlich hässlich findet und ne, das ist dann mhm. wirkliche
0: Einsamkeit. ja Und hier, sie haben ja zumindest sich gegenseitig. Ich meine, zum Beispiel im Märchen das hässliche Endlein ist es die Gesellschaft, die ihm vermittelt, du bist hässlich, du passt nicht zu uns. Ja. Und es ist ja eigentlich ein spannendes Kind, das am Ende ja wunderschön wird und alle überflügelt. Aber es ist ja auch keine Ente, es ist ja entspannt. Ja. Ähm, aber ich denke mir nur, selbst das Entlein fühlt sich ja gar nicht hässlich. Es wird ihm nur dauernd gesagt, gesagt du bist ja. hässlich. Ja. Ich glaube nicht, dass sich jemand hässlich fühlt, wenn er nicht das irgendwie von außen hin Ich verstehe, was, ja, ja, ich versteh, was kommt, du meinst. Ja? Aber was
1: ist das überhaupt von Konzept?
0: ja. Was ist das für ein Konzept? Ja. Es hat ja was mit
1: von sich von außen betrachten. Ja.
0: Mhm. ja sie, sie schämen sich so sehr für sich selbst und sind finden sich grauenhaft und, und empfinden ein Grauen, ein Grausen beim Gedanken an sich selbst. Das ist furchtbar. Das ist so schrecklich. Ich finde es auch schrecklich. Ja.
1: Und ich finde es aber auch irgendwo krass, dass das das Allerschlimmste so, so zu sein scheint. Mhm, ja? Also ja. Dass jetzt eben nicht zum Beispiel Einsamkeit das, das stimmt, Allerschlimmste ja. wäre. Aber auf jeden Fall muss es auch wirklich relativ furchtbar sein, den so zuzuschauen in ihrem Leiden. Ja. Also der Bastian, der ist ja dann auch total bestürzt und auch traurig und will denen ja auch helfen.
0: Genau. Und ist Ui. dann auch so, ja, ich will euch helfen. Ich habe Aurin. Und dann geht es noch Ewigkeiten darum, dass sie unter der Erde leben und sich vor der Sonne verstecken, weil, wie sie das filigran weben und bla 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 und diese wunderschönen Turm. Ich glaube, das haben wir vergessen zu sagen, dass sie ja... In der Dunkelheit an diesem wunderbaren Turm doch arbeiten. Ja, oder? die
1: sind auch noch kreativ. Genau, das sind richtig ja? coole Wesen eigentlich. Ja. <lacht> die haben auch einen Lebensinhalt, mhm. ne? also eine kreative Arbeit.
0: Genau. Die erzeugen diese wahnsinnigen filigranen Gebilde ja? und, und Städte und Türme und, und ist ja schon was Cooles.
1: Ja? Auf jeden Fall. Ich habe noch aufgeschrieben: ja, es gibt ja die Schuld, die der Tat, die der Gedanken. Und bei uns ist es doch, dass wir existieren, sagen mhm. wir doch. Oh my God. Und ich schreibe dahinter. ui, ui, Die ui. <lacht> so, Schuld der Existenz. Holy Wahnsinn. fuck! Also holy, also holy shit! Mhm. Also das ist schon ähm, übel. Bisschen too much. Es ist es ist too much. Also es ist äh, ja es ist richtig heftig. Ja. Und ja, es hat was sehr destruktives mhm. und auch was sehr selbstdestruktives. Ja. ja man,
0: absolut. Und man
1: fragt sich auch so ein bisschen, wo, wo holen die ihre Kreativität her, wenn das so depressive Wesen sind? Mhm. Ähm,
0: die sich äh, eigentlich nur furchtbar fühlen. Aber nur wenn sie. Sie können ja nur kreativ sein, wenn sie ungestört sind, alleine und sie niemand anders sieht. Und wenn es in der Nacht ist. Ja, also genau. wenn die Nacht dunkel genug
1: ist. Genau. Wenn die Nacht dunkel genug ist, ja. dann trauen sie sich raus. Ja, genau.
0: Aber ich frage mich auch wieder, ob die nicht wieder so eine Art Analogie für ein psychologisches Verhaltensmuster sind. Ja, was, an was würdest du denken? Nee, eben so selbstdestruktiv im Selbstmitleid baden, sich selbst äh, nicht lieben können, nicht annehmen können. Ja, aber auch Depressionen. Ja. Also ich ja, habe auch, auch das Gefühl, ja.
1: gerade die, also auch Schuldgefühle, ähm, sich schuldig fühlen, sich wertlos fühlen, mhm. ähm, sich äh, als nicht liebenswert empfinden. Ja, sich als, ja genau, ja. Nicht als, als nicht liebenswert empfinden ähm, und auch, ja. äh, auch eine Isolation, die sind ja sehr isoliert wohl, mhm. also die gehen ja. Ja, gehen ja, die machen ja nichts mit anderen. Ne? Genau. Äh, ja. Also, okay,
0: und auch ich finde vor allem dieses Lebenswelt extrem mit dem Äußeren verknüpfen mhm. und da sind wir auch hier bei Bastian, weil er selbst ja auch durch seine Pummeligkeit und irgendwie vielleicht nicht so ganz sich selbst als attraktiv wahrgenommen hat auch in dem Alter ja. klar, aber ähm, gemobbt wurde ist ja auch viel damit verknüpft und sein ja. erster Wunsch war ja auch wunderschön sein. Ja, krass. Ja, ne?
1: Ja. Und jetzt gerade finde ich es ganz interessant, ich muss jetzt gerade doch nochmal an Michael Ende und seinen Vater denken, weil doch mhm. sein Vater hatte doch auch depressive Episoden mhm. und war sehr isoliert und zurückgezogen mhm. und war ja aber auch ein sehr kreativer Stimmt. Mensch, ne? ja, der auch die Bilder gemalt wie so ein bisschen in der Dunkelheit mhm. vor sich hingearbeitet hat, ne? Also es ist jetzt gerade eine ganz freie Assoziation, ja, keine ja. Ahnung, ja, ja. aber... Ich denke mal, manchmal erschafft man auch als Autor Bilder, mhm. von denen man selber nicht so genau weiß, wo kommen sie eigentlich Stimmt. her, oder? Ja, ähm, und
0: ähm, natürlich ganz klar, Bastian braucht diese Wesen jetzt, da er ein Wohltäter sein möchte. Er braucht also Wesen, die irgendwie eine Wohltat brauchen.
1: Ja, er braucht jetzt die Opfer, die ja. er retten kann. Genau, ja. Obwohl er eigentlich ja der Täter auch gleichzeitig genau. ist. Ne? Er war der Täter, hat sie, hat Opfer erschaffen mhm. und möchte sie jetzt retten. Genau. Ja. Und ja, und dann sagt er, okay, ab morgen ist es so, also ihr schlaft dann jetzt ein und morgen, wenn ihr aufwacht, dann kriecht ihr aus euren Höhlen und seid ähm, dann Schmetterlinge geworden. Genau. Und ihr seid die immer Lachenden, die immer gute Laune. Genau. Und ich denke mir auch, wenn er den wenn er den Teil weggelassen hätte, wäre es doch gar nicht so schrecklich ja, ja. gewesen. Also nur Schmetterlinge. Dann und schön. Hätten, vielleicht hätten die Schmetterlinge ja weiterarbeiten können, an, mhm, äh, an ihre ja. Arbeit weiter verrichten ja. können. Aber er. Sagen wir mal so, er übertreibt es ein bisschen ja. und äh, haut halt so äh, die ultra, äh, die verrückten Wesen eigentlich raus. Ja, also
0: sie werden von den Acherei, die immer lachenden, äh, sorry, die immer weinenden werden so eine Schlamuff no, mal. <lacht> <lacht> okay, das war ein der Satz. Also, erstens sagt er, ihr sollt bunt und lustig sein mhm. und nur noch lachen und Spaß haben. Und dann, dass sie eben nicht mehr die Acherei, die immer weinenden sind, mhm. sondern die Schlamuffen Oh, das musst du nochmal sagen. <lacht> sondern, die Schlamuffen, noch mal, sondern die Schlamuffen, die immer lachen. denn mhm. Ich glaube, daher kommt er auf dieses Lustige. Aber immer lachen ist auch nicht schön. Ja. Also es ist es das vom Extrem zum Extrem. Er findet nicht die Mitte. Er findet nicht die
1: Mitte. Genau. Ja. <lacht> das ist das Thema des Tages, oder? Yes. Die Mitte ist das Thema des
0: Tages. Ja. Ähm, ja. Und und geil, wie er sich voll daran aufgeilt. Oh, yes, der Ruhm seiner Güte will den hellen Glanz erstrahlen. Was sagst du dazu, Atreo? Und, und, und er fühlt sich einfach total toll, weil er jetzt ein super schöner, toller Wohltäter war.
1: Ja, es ist ein Ego-Konstrukt. Genau. Ja, es ist für sein Ego. Er hat. Er hat eben ja. nicht wirklich jemandem geholfen. Ich will ja auch, also ich finde es auch voll blöd irgendwie zu sagen, jemand, der anderen hilft oder der, ne, das ist ich ja nicht sehe. immer, das hat nicht immer was mit damit zu tun, dass ich mich geil finden will ja. oder, oder, ne, dass, ich, äh, dass es ein Ego-Konstrukt ist, mhm. aber ähm, es gibt eben eine Art, da merkt man wirklich, da geht es vor allem auch darum, ähm, von sich selbst abzulenken und äh, sich, sich darin so dann sicher zu fühlen mhm. in, diesem, in dieser Rolle ja.
0: des Retters oder der Retterin. Ja. Ja. Naja. Ja, und ich finde es spannend, Atreo schweigt und sagt dann, was mag es dich gekostet haben? Mhm. Also Atreo denkt immer weiter, er ist sehr besorgt über Bastian. Ich bekomme langsam das Gefühl, Atreo ist so wie die, die Vatergestalt für Bastian ein bisschen. Er besorgt sich mhm. um ihn, er denkt sich, hm, wie kommst du hier wieder weg? Wie kommst du weiter in deinem Leben? Und er denkt aber gar nicht über die Schlammuffen nach, also die diese Wesen oder so sind gar nicht sein wirklich Concern, seine, seine Besorgnis. Es gilt wirklich voll und ganz, Bastian. Ja.
1: Und ist auch wieder erstaunlich weise. Also mhm. ähm,
0: so Überweise. Überweisen. Wir brauchen jetzt diese weise Gestalt, weil ja die kindliche Kaiserin weggefallen ist. Ja. Und die anderen weisen Berater.
1: Ja. ja. Und ja, dann ist dann schon der nächste Morgen. Da wachen dann
0: die Schlamuffen auf und fliegen rum. Vielleicht ganz kurz, es sind noch, glaube ich, so insgesamt drei Seiten, aber den Inhalt kann man relativ kurz zusammenfassen. <lacht> aber aber ich, wir müssen ihn kurz zusammenfassen, <lacht> weil, weil du es nicht vorbereitet hast, oder? <lacht> ich hatte es gelesen, mehrmals schon. Aber komischerweise haben meine Aufzeichnungen hier aufgehört. <lacht> ja, das ist komisch,
1: ja. Vielleicht hatte ich irgendwas abgelenkt, Eileen. Ich war im Urlaub. Okay. Ähm, <lacht> Dafür habe ich das nächste Kapitel schon fast fertig vorbereitet. Ja, siehst du mal, und ich habe nichts. Ja. Ja. Aber, also, ich meine, ich habe auch nicht mehr viel. Also, ich habe ja. eben rum, so, die fliegen. Ich habe eben hier, die fliegen rum und sind albern. Das sind halt wie so kleine Clowns. Clownmotten. Clownmotten. Und ich muss aber sagen, ich finde sie ziemlich witzig. Also, äh, tatsächlich ähm, haben die, die waren mir tatsächlich, die haben mich erinnert, ein bisschen an die Weasley-Zwillinge ja. aus Harry Potter. Also, hm, stimmt, ja. Das sind halt wirklich so Viecher, die, genau, die, die sehen auch irgendwie ziemlich lustig aus. Hast du vielleicht eine Beschreibung? Mit den Flicken auch, das sehe ich da gerade so aus dem ähm, Augenwinkel. Ja, genau. Also, keines der Wesen
0: glich dem anderen. Ihre Gesichter waren bunt wie die von Clowns, hatten runde, rote Nasen. Oder lächerliche Zinken und übertriebene Münder. Manche hatten Zylinderhüte in alten Farben auf. Andere spitze Mützen und so weiter und so weiter. Drei knallrote Haarschöpfe. Mhm. Und jetzt beginnen sie eben aus Spaß, den Turm kaputt zu machen. Bastian so, oh nein, wir können das nicht machen. Und sie so, der da sagt, wir können das nicht kaputt machen. Ja. Und dann sagt der andere, oh doch, das können wir. Und dann machen sie weiter kaputt und ja, reden ja. immer von Bastian als da. Der da! Dings der Dingsda. <lacht> und... Ja. Der Dienster fragt, was wir machen. Was machen wir eigentlich? Also sie reden dauernd über Bastian in der dritten Person und es ist irgendwie total lächerlich und lustig. Und sie nehmen ihn halt überhaupt nicht, nicht ernst. Nicht mehr ernst. Ja. Und das heißt, er als großer Wohltäter ist nicht in die Geschichte eingegangen, Dass sie gar nicht wissen, wer er ist. Es mhm. ist ihnen auch vollkommen wurscht. Ja, sie haben eigentlich vergessen. Wir machen Spaß, genau. <lacht> so wir machen
1: Spaß. Na und? Na und? Na und? Ja, da denke ich auch an diesen NaHund aus dem, aus dem Neinhorn, kennst du das? Hm, habe
0: ich nicht gelesen. Ja, okay, aber, aber
1: da gibt es den NaHund, hm. der auch immer, na und? Also es ist auch ein
0: bisschen wie so Kinder, ja. ne? die halt einfach Quatsch machen, ja und grenzenlos. So, genau, sie sagen wir, wer verbietet uns das? Und Bastian so, ja, ich? Nee, das geht nicht. Du kannst es uns nicht verbieten. Wir sind die Schlamuffen. Wir wir, ja, wir, genau. wir wir
1: dürfen. Wir dürfen alles. Wir sind die Schlamuffen. <lacht> ja. Und was ich schön fand, an diesem Jahr doch letztendlich ein Kinderbuch, ja. es ist das erste Mal sowas richtig albernes. Stimmt. So richtig ja. albern. Und irgendwie, irgendwie finde ich es gut.
0: Also mir hat es gefallen. Ich muss sagen, ich fand die genau. Schlamuffen witzig. Ähm, und ähm, ja, sie fordern Bastian so weit heraus, dass er eben ausbricht, ja, ihr wart vorher die Acherei, ich bin euer Wohltäter, ihr müsst Respekt vor mir haben. Und dann wird es zum ersten Mal richtig still und dann, was hat der Dings da gesagt? Flüstert eine Motte. Ja. Genau, Motten sind es jetzt, ja, die klauen motten Und dann sind sie betont höflich und Bastian ruft, ich bin euer Wohltäter, und dann sind sie dermaßen lächerlich ja. und begannen, beginnen zu schreien. Habt ihr das gehört? Habt ihr das begriffen? Er ist unser Tollwäter. Er ist Nasti beim Baltebuchs. Nein, er heißt Buxian Weltoter, Welttoter. Quatsch. Er heißt Saratet Buchsi wohl. Nein, Baldrian. fix ja. Schlucks, so Beschlucks, <lacht> Babeltrand, Todwähler, nix, Lachs, Tricks. Das und ich so fand es halt. so geil. Er ist unser Toolwäter. <lacht> er heißt Nastiban <lacht> wohl Was sind wir für Glückspilze? Hoch lebe unser Buchstäter. Hoch Hochlebe unser Buchstäter. <lacht> <lacht> das ist so geil. Und da habe ich auch richtig so gelacht. Dann verschwinden sie eben, sie wirbeln hinfort. Und Bastian weiß am Ende gar nicht mehr, wie er wirklich heißt. Naja, aber auf jeden Fall
1: ein richtig witziges Ende. Mhm. Mir hat gefallen. Ich fand es ich einfach schön, weil es mal so was ganz
0: albernes war. Darf ich spoilern? Ja. Die Schlammhoffungen kommen nochmal. Auch oh, schön. Ja, aber ich glaube, es wird nicht ganz so schön für den Bastian. <lacht> ähm, ich glaube, er bereut es sehr, 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 dass er sie erschaffen hat. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Und das finde ich aber auch sehr spannend, dass Dinge, die wir im Leben erschaffen, uns verfolgen können. Dass wir wirklich... Mhm bei manchen Entscheidungen mehr darüber nachdenken sollten, was wir sagen, was wir tun und eben, ob wir die nur aus einem Ego-Konstrukt heraus erschaffen mhm. oder ob wir vielleicht nicht doch ein bisschen reflektierter
1: sein sollten. Ja, ja, das kann durchaus sein, dass manche Sachen einen doch später aus, äh, einholen. Ja? Mhm, selbst wenn man genau. gemeint hat, selbst wenn man gute Gründe hatte mhm. und auch meinte, dass es das Richtige ist, also da kenne ich auch, weiß ich auch bei mir eine Sache, wo ich auch meine, ich hatte gute Gründe und ich habe auch gedacht, das ist so richtig. Und mhm. ich erreiche so das Ziel, das mir vor Augen ist. So, Aber am Ende war es doch was, was eigentlich gar nicht gut war. Ja, mhm. Und dann, Aber auch erst Jahre später dann irgendwie mhm. so klar geworden. Obwohl ich mir auch denke, okay, ich muss halt auch Verständnis haben mit meinem vergangenen Ich. Das ja, ist halt klar. dann auch, manchmal macht man wirklich Fehler. Und dann ja. ist das so.
0: Ja. Damit sind wir am Ende. Wir werden beim nächsten Mal Kapitel 19 behandeln. Die Weggenossen. Spannend. Ab jetzt gibt es den Wendepunkt, finde ich. Wir haben uns dem immer mehr genähert. Die okay. Entfremdung zwischen Atrey und Bastian. Und ich denke, das steigert sich ab jetzt.
1: Ich bin schon ganz gespannt, wie es ja. wird. Eileen, dann hoffe ich, wir kommen wieder zusammen. Bald. Ja, ich hoffe auch, Mareike. Ich möchte es immer noch so gerne machen. Ich auch. ja. Wir, wir schaffen das ja. Buch und danach geht es ja auch weiter mit
0: irgendwelchen anderen Projekten. Auf jeden
1: Fall. Wir hören nicht auf.
0: Nee, wir hören okay. nicht auf. Und <lacht> bin gespannt, was, was folgt.
1: Okay. Und euch noch eine gute Zeit. Bis dann. Genau. Bis bald. Tschüss. Tschüss.